0: Rato Rodrigo. Tan solo eh, asumir el gobierno, el presidente Gabriel Boric instó a su par de Bolivia, Luis Arce, a retomar las relaciones diplomáticas entre ambos países. Solo depende de que haya voluntad de ambas partes, argumentó el mandatario.
1: Oye, y las relaciones a ese nivel se quebraron en el año 1978 8. y desde entonces han estado marcadas por la aspiración del país vecino de una salida al mar y que tuvo como último hito la demanda ante la Corte Internacional de la Haya impulsada en 2013 por el entonces
0: presidente Evo Morales. Están las condiciones para restituir las relaciones. Andamos en esto entonces con Javier Murillo de la Rocha, ex ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia y actual decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Boliviana. ¿Qué tal? ¿Cómo está don Javier? Bienvenido a Sin Tacos Ni Corbata.
2: Gracias, muy gentiles por la entrevista. Qué alegría, qué alegría.
0: Bueno, todos sabemos. Sí, qué alegría escuchar a un hermano boliviano. Tengo muchos amigos bolivianos, así que nada, cuéntenos.
2: Sí, eh, la verdad que este, este es un tema, como todos sabemos, extremadamente delicado y sensible uh -huh. en las relaciones bilaterales. Uh -huh. Por eso es que yo creo más que si están dadas o no las condiciones para un eventual restablecimiento de relaciones diplomáticas, lo que hay que trabajar intensamente es para crear las condiciones que hagan factible y que hagan viable. Eh, y que eh, obviamente reciban el apoyo de las respectivas opiniones públicas tanto de Chile como de Bolivia porque en temas tan sensibles los gobernantes eh, no toman estas decisiones al margen de eh, lo que pueda pensar mayoritariamente sí. cada una de las poblaciones y es un tema muy sensible porque además eh, no todos en Chile, no todos en Bolivia cuentan con la misma información de fondo sobre los alcances y las connotaciones de este relacionamiento y eso hace mucho más difícil para los gobernantes el señor Boric, el señor Arce eh, tomar decisiones que sean más o menos eh, radicales y que cambien la historia de los países en, desde hace ya tantísimos años efectivamente 1978
1: Javier eh, me, me interesa sí. también saber, eh, ya que eh, aludí a, a la apreciación de este tema desde No solamente desde los diferentes lados de la frontera Sino que también dentro de la interna de cada uno de los países Me da la impresión de que también sí. hay que tratar de llegar a un punto en común Y, y rápidamente se me vino a la mente la, la famosa agenda de los 13 puntos eh, Que se que partió el año sí. 2006 en, en los gobiernos de Bachelet sí. y Morales eh, Que quedó truncada en el sí. año 2010 Y ahí hay varios temas que algunos han, se han zanjado, se han avanzado Pero hay, otro, pero hay otros tantos que no eh, ¿Se puede tener tal vez un marco de, para empezar con estos puntos? Eh, ¿Cómo ve también la posibilidad de ir retomando una agenda común?
2: No, yo creo que hay que volver al acuerdo anterior a la agenda de los 13 puntos, que quiere decir la agenda de Algarve que firmamos con Juan Gabriel Valdés al principios del 2000 bajo el criterio de que nosotros teníamos que renovar la forma de Interpretar, conducir y proyectar nuestras relaciones, ¿no? Que estaban entrampadas en criterios algunos del siglo XIX mm. y que no podíamos enfrentar los desafíos eh, conjuntamente, Bolivia-Chile, del, del siglo XXI, con criterios que todavía prevalecían y que habían sido concebidos en el siglo XIX. Entonces hizo la agenda de Algarve, que era una agenda sin exclusiones. De alguna manera se desvirtó por el entusiasmo el contenido y alcance de la agenda de Algarve uh -huh. a través de la agenda de los 13 puntos, claro. ¿no? Entonces teníamos que volver a la agenda de Algarve, ¿no? Trabajar conjuntamente para poder crear las condiciones del diálogo eh, abordando todos los temas era una agenda sin exclusiones pero no estábamos colocando ni un listado de temas, ni claro. de prioridades ni nada de eso, era una agenda abierta
1: pero en esta agenda ya de, de partida cuando el presidente ya, ya plantea que no se va a negociar eh, soberanía claro. ya hay, hay un punto donde no se puede llevar adelante tal vez esa misma agenda
2: eh, no, eh, bueno, porque la agenda sin exclusiones eh, no incluía compromiso alguno, ni descartaba nada uh -huh. Eh, es lo peor que puede ocurrir entre los países es de entrada eh, sacar algún tema de la agenda que es eh, sensible y es crítico, por supuesto que lo sabemos no esto lo hemos venido constatando a través de más de un siglo pero eh, simplemente iniciar con un proceso de condicionamiento eh, yo creo que frena las posibilidades de crear el ambiente para retomar un diálogo que puede tener trascendencia, eh, hay que comenzar de a poco, esto no es una cuestión que pueda resolverse, ¿no? Y eh, hay estos problemas difíciles, ¿no? Si no hay soberanía, pero puede haber autonomía como un inicio, o tener autonomía simplemente, que es lo que le interesa a Bolivia para hacer más competitivo su comercio exterior que se mueve mayoritariamente por el puerto de Arica y otros puertos de Chile. Entonces, eh, yo creo que no hay que eh, cerrarse uh -huh. en definiciones precipitadas.
0: Perfecto, bajo ese punto de vista interpreto entonces que las autoridades chilenas tienen que entender sí o sí que Bolivia va a poner el tema sobre la mesa, sobre todo la posición histórica. Es eso, ¿no?
2: No, no necesariamente en los términos eh, no tradicionales, ¿no? Pero eh, si hacemos una, existe un comité binacional de alto nivel, si lo reactivamos ese comité binacional para darle temas importantes, no tráfico fronterizo, lucha contra el narcotráfico, contrabando, no, 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 hay temas muy grandes, el tema de aguas, uh -huh. está el tema del eh, silala, hay temas eh, críticos, uh -huh. entonces no hay que... Eh, disolver la agenda no hay que diluirla la agenda sino que hay que organizarla con realismo, paciencia y eh, confiarla en su ejecución yo diría no menos que un viceministro de cada una de las partes porque cuando se va a los niveles medios, yo he estado 30 años eh, se comienza a
1: debilitar es otro tema a resolver eh, desde sí, abril próximo, sí. sin ir más lejos se van a ir viendo los argumentos, ¿cómo ve también sí, ese otro tema? Sí,
2: sí ese, ese es otro elemento de irritación en las relaciones desde principios del siglo XX ¿no? entonces no ha habido capacidad de nuestros gobiernos, de nuestros menores <coughs> hablo como responsabilidad conjunta de bolivianos y chilenos eh, para poder haber dado un trámite eh, distinto eh, al tema del SILAR, lo que llevó finalmente a que Chile optara por la vía judicial. Eso va a generar nuevos roces, eh, nuevas dificultades, y sobre todo teniendo en cuenta que una gestión del agua en zonas fronterizas debe ser responsabilidad compartida entre los estados vecinos ¿no? porque la vecindad geográfica es una realidad que nadie puede desconocer y negar y es en este tema específico se vuelve crítico el tema de una gestión racional eh, consensuada eh, del de recurso a agua sabemos eh, las urgencias que vamos a confrontar como humanidad en el futuro entonces ese va a ser otro elemento de cierta irritación. Sí, claro que
0: sí, sobre todo pensando hoy día en que el recurso hídrico es cada vez más, más escaso. También hay otro claro. tema que se torna urgente, que tiene que ver con la crisis migratoria, que obviamente debe ser abordada por, sí. por ambas partes, sobre todo por que se está ocupando a Bolivia como puerta de entrada a, a Chile,
2: ¿no? sí, sí. Ahí por ejemplo, hay que crear un grupo, un grupo mixto, ¿no? No me gusta eh, las uh, comisiones, no me gustan, porque alguien decía alguna vez no que cuando no se puede eh, resolver, se crea una comisión, se le da el, el encargo de construir un caballo y conseguir un camello. Claro, Entonces, tiene mala fama en todos lados, Javier. Sí, en todos lados. Entonces, lo que hay que hacer es un grupo técnico con cierta capacidad de decisión muy activo ¿No? que tenga acceso inmediato en consulta a las más altas autoridades migratorias habría que cenar una reunión entre los ministros del interior de los dos países para que sea ese el punto de partida eh, porque no se trata de resolver escaramuzas fronterizas, es un tema que tiene muchas connotaciones humanitarias, hay, hay contrabando, uh, Hay también son vehículos en que se filtran eh, problemas de delincuencia, en fin, ese es un tema que hay que abordarlo eh, de manera separada y urgente.
1: Bueno Javier, eh, son varias cosas entonces que se, de seguro van a seguir estando presentes en las mesas de, de conversación si es que efectivamente claro que se sí. llegan a establecer y que fue importante claro también conversarlas sí. con, con ustedes en esta jornada acá en
2: tacos ni corbata. Sí, con todo gusto, con todo gusto, cuando ustedes quieran ya tienen mis datos, el teléfono uh -huh. es un tema al que yo siempre uh -huh. he ido siguiendo con especial interés
0: Muchas gracias, don Javier
2: Murillo de la Rocha,
0: ex ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia. Le dejamos un, un, un abrazo cariñoso para usted y para todos los hermanos bolivianos.
2: Lo mismo para ustedes. Transmítales, eh, son, ¿no? y siempre mejores días. Igualmente,
0: Javier.
1: Un abrazo. Chao.